1: Los cómics ya no están solo en las páginas. Bastián Garcés y Trinidad Tornejo te traen todo acerca del noveno arte en el estudio de Radio C. Aquí comienza
0: Dimensión 9.
2: Según un estudio de la UNESCO, eh, Chile es el segundo país que menos lee voluntariamente... Solamente el 7% lo hace por gusto, y esto es bastante complejo, ya que según los índices de la prueba PISA estamos bastante mal dando la cacha de cómo sería un buen chileno, al igual que lo que pasa en la prueba SIMSE de rendimiento escolar, que se rinde en cuarto, octavo y segundo medio. Lo que resulta contradictorio siendo que el cómic, como soporte, eh, siendo que también mucho mucho los jóvenes con el tema de la lectura actualmente y las películas, sol solamente se tra aborda en tercero medio de la enseñanza escolar chilena. Y de hecho, ni siquiera se aborda como una vía completa según el currículum escolar del Ministerio de Educación actualizado al año 2009 lo cual es bastante preocupante, considerando las cifras que acabo de mencionar. Soy Bastián García y este es el último programa de la temporada de Dimensión 9 y me encuentro aquí con la ya flamante co-conductora Trinidad Cornejo. ¿Cómo estás Trinidad?
1: Estoy muy bien. Vamos a tener, como ya dijiste, aprovechando el final de temporada, un capítulo bastante especial. Nos vamos a salir un poco de las pautas típicas y vamos a dejar un a un lado la las noticias y las notas para hacer un programa un poco más conversado. Vamos a tener distintos foros en los cuales vamos a hablar sobre distintos temas, entre los cuales vamos a tocar, por ejemplo... Manga, anime, vamos a también hablar de Rick and Morty, bueno y por supuesto también vamos a tener nuestro querido panel dedicado a eh, El Mejor Villano, así que para que vean vamos a tener algo bastante distinto y bastante interesante.
2: Bueno eso es lo que vamos a escuchar hoy día en Dimensión 9, programa que pueden escuchar a través de la Radio C, a través de su señal online en www.radioC.cl y en su señal online. En su señal AM que es el 660 No te olvides seguirnos en nuestro Facebook, Instagram y Twitter Y ahora nos vamos con nuestra primera canción que ¿Cuál sería Trinidad?
1: Se llama Exit Music for a Film de Radiohead
3: Wake from your sleep, the drying off your tears. Today, we escape, we escape. And get dressed Before you father hears That you choke. That you jump.
1: For a Film es una canción del grupo Radiohead y que en un principio fue escrita para la, los créditos finales de la película eh, Romeo y Julieta de 1996, pero finalmente no fue incluida a petición de Tom York today, eh, para aparecer este tema en Ox Computer que es uno de los I álbumes más aclamados de la historia de este grupo.
2: Y ahora ya nos encontramos para hablar de cuál es el mejor actor que ha interpretado a su veredera en diferentes películas y me encuentro en el estudio con el ya clásico Nicolás Salina. ¿Cómo estás, Nico?
4: bien,
2: Con Bárbara Pérez Y con el retorno del hijo pródigo de Dimensión 9 y los, y los foros Tomás Johnson, tanto tiempo caro, Tomás Contento
5: estar acá estoy Contento
2: señor, triste. contento que la, Esta canción me pegó fuerte al corazón Oye, sí, Logan, <risa> Logan, Logan me dejó bueno. y, y, y también fue el final de, de una gran interpretación Que hizo Hugh Jackman sí, también, un, sí. Uno de los grandes Actores que uno tampoco pensaba Que iba a ser un gangolver Considerando que él partió haciendo películas más románticas considerando que partió cantando en Broadway sí, sí, o sea a ver como cómo se hace también estas transiciones de actores que también logran enfocarse en y en, en también darle su estampa
5: y pasa pasa harto que que no solo pasa como con Hugh Jackman también mucha gente miró como mala hit layer cuando ya se es como estaba con el basón o pucha Ryan Reynolds con con Deadpool ¿cachai? un montón de gustos que puede pasar eso pero qué cabros que qué personaje o sea, hablar usted
4: o sea mira según yo el personaje que uno de los que más se parecen y propio Stan Lee lo confirmó es Robert Downey Jr a
2: Tony Stark Iron Está Man muy bien. Robert sea, Downey Jr
6: es básicamente Iron, Iron Man. Man O sea, ya, te, ya,
2: lo tenía, ya tenía los alcohólicos que... sí sí
6: <risa> <risa> punto favor o sea ahí
2: hay, hay un primer hay un piso importante mm
5: -hmm. qué, ¿qué creen que van a hacer después de que se acabe el contrato de, de este loco para pa Iron Man?
2: lo que deberían
4: hacer es como lo que deberían haber hecho con Hugh Youngman o sea no volver a poner a un Iron Man poner alguno de los otros personajes, pero lo que van a hacer probablemente es castear a alguien más que, pueda, que le van a poner la misma barbita de, 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 de Tony Stark que tiene ahora del, de Robert Downey Jr. y van a decir actúa como Robert Downey Jr. Yo pero, creo que
5: vamos a llegar al punto de que la tecnología va a poder ser posible como para escanear todo Robert pero, Downey Jr. y copiarlo digitalmente. Pero igual eso pero...
2: ya pasaba por ejemplo en, en Star Wars con el Capitán Tarkin. Sí. Pero qué ¿qué es lo que... A ver porque un persona un actor logra interpretar también un personaje como también logra llenar los los, los los zapatos de alguien así. Eh, yo creo mira, voy a
4: poner un ejemplo que es, según yo el mejor casting de algún personaje en, en cualquier película de cualquier que tenga alguna fuente previa, que Jake Simmons como porque no importa en qué universo lo pongas, en qué adaptación del cómic lo pongas, si el nuevo Spider-Man el de Tom Holland algo así él siempre va a cumplir ese personaje nació para ser ese personaje para sentarse atrás del escritorio y gritarle a todas las personas posibles mm. todo lo que
5: hay yo siento que se combina un poco entre el guión y la capacidad del actor como de poder homenajear, homenajear como a este personaje que existe dentro de los cómics y pucha siento que igual eh, se puede dar algún giro especial en que el actor lo aporte como algo más eh, como a este superhéroe que, que creo que pasó un poco con Christopher Reeve en Superman que le aportó como ya es como el Boy Scout conocido Surman pero como que le aportó un carisma especial que también pasó un poco ahora con Gal Gadot en, en Guadalupe claro, y,
2: y, y no solamente con eso también pasó con, con bueno con alguien que falleció recientemente que fue Adam West también o sea él también logró darle su, su tinte a, a Badme y por muchos años lo ha marcado o sea más allá de que tengamos a un Christian Bale o que tengamos a un George Clooney o que tengamos a un <risa> <risa> o, o tengamos incluso a bueno a este actor que estaba en Birdman también hacía Michael, Michael <Earth>.
7: Keaton <risa> Michael sí, Keaton
2: o sea sí le dio sí. su toque especial
7: mm, bueno
6: yo creo que ahí también está donde un, un actor empieza a interpretar ¿A también a un, un más personaje más cuando más más le da su propio toque cuando el actor también tiene algo del personaje en sí o sea la mayoría de los que están los que estamos
1: considerando ahora tienen eso o sea por ejemplo volviendo algunos que fueron subestimados cuando fueron castigados Ryan Reynolds
8: <risa> Él le puso mucho a Deadpool. Él es muy Deadpool
1: en su vida diaria. Su sentido del humor es muy así. También tiene que ver con eso, creo. el momento de hablar.
2: Ya hablando ya de mujeres, o sea, estamos hablando solamente de hombres. Que también, que actrices también han logrado llenar los zapatos de, de superiores. No solamente superiores, sino personajes del cómic. Berry en Catwoman. <risa> Lejo
4: y Uma Thurman como la
2: Poison Ivy también. también. Uno de uno uno los pero por ejemplo, no sé La misma chica que actúa en Logan La que hace de X-23 también sí. ¿no? No, muy bien.
5: Pero yo, yo por lo menos Yo no he leído mucho de X-23 Había leído como eh, Avengers Arena Y nada más que eso Así que no era mi versión de X-23 Pero siento que lo hizo igual espectacular la,
2: Claro, porque la por chica. ejemplo Hay actores que interpretan bien Y que pueden llenar los papeles porque se parecen físicamente Pero hay otros que les dan su esencia O sea que, que tú dices, wow, no me imagino A este personaje, no me lo imaginaba él haciéndolo pero lo hizo muy bien igual.
1: No, Yo creo que también eso es importante, sobre todo hablando de que en muchos casos, como eh, finalmente las sagas en, en cuanto a películas vuelven y las vuelven a retomar una y otra vez y ponerle la esencia particular es lo que le da las gracias finalmente a interpretar tal o cual ves Batman o lo que sea.
4: Bueno, yo creo que la, la saga de Spider-Man, la primera, la de Sam Raimi, yo creo que en el casting eh, tiene muchos personajes que les pasa eso, por, los dos villanos de las primeras dos películas, Molina y ¿cómo se llama? William DeFoe yo creo que son los villanos uno de los villanos mejores casteados de las películas de adaptación o sea hasta William DeFoe tiene esa cara de duende que podría haber sido tan fácil ponerle una pintársela de verde y haberla dejado ahí en vez de ese casco de moto que le pusieron en la película <risa>
5: incluso pasaría a decir que el, el actor de Sandman igual, sí. de la trailer, igual lo hace, no lo hace mal pero... Eh, con, ah, con Venom Ya te fuiste fui al carajo sí. Sí.
2: Pero pasa también que y Por ejemplo, también el tema de los villanos Por ejemplo, tenemos el mismo Headlayer Que también interpretó de gran manera Al Guasón, pero que también teníamos a Jack Nicholson Entonces sí,
4: el, Guasón. Eh, eh, eh. el Guasón Ha sido un personaje casteado normalmente fuerte A excepción del último Guasón que vimos en pantalla Por favor, pongámonos Ya le leo, no no, por favor no le vea Por eh, o sea habíamos tenido de voz a Mark Hamill y en persona a, a
2: César Romero pero por ejemplo ¿qué es lo que pasa cerrando ¿qué es lo que pasa cuando un actor conocido se, se hace cargo de un personaje porque generalmente los personajes que triunfan cuando agarran a un personaje generalmente son los desconocidos a, a grandes excepciones
1: ahí están las expectativas al final ¿qué es lo que pasó con
6: Yerretto? pueden ser expectativas buenas o malas pero al final hay más expectativas de lo que pasa
1: Muchas gracias. Eh, ha sido bastante interesante este este foro. Eh, nos vamos ahora con...
2: Nos vamos con Leatherbond, que es de Green Day y su disco American news Y que más encima van a venir a fin de año y van a estar en el video de los fleas, Así que... que
7: muy fan, Te muy
1: perdono más... por interrumpirme solamente Soy... porque eres un <risa> gran fan de, de Green
0: Day. <risa>
2: Acabamos de escuchar letter Bomb de Green Day, que forma parte del disco American Idiot y también esta canción es, forma parte de la edición especial de Awesome A Fuck", que es el segundo disco en vivo de la banda que no se presentan acá en Chile together, a fines de a principios de, a fines de noviembre. Y no me encuentro con Trinidad Cornejo, que acaba de salir del estudio, porque vamos a hablar de un tema que ya personalmente no le interesa, que es Ricky Morty, y me encuentro con probablemente el récord de panelista con los que hemos estado dentro de este estudio, y también con el... Con el pre la primera es que está en el estudio también Camila Urban ¿Cómo estás Camila?
7: <risa>
2: <risa> también me encuentro ya con Violeta, con Nicolás Con Colchón y con nuestro productor Sebastián Bueno, hablemos de teorías de Enrique Morty ¿Quién, quién vio la tercera, el primer capítulo de la tercera temporada?
3: ¿Todos? 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 todos, todos.
2: Yo debo confesar que vi Rick and Morty
9: este fin de semana. Antes no ¿Todo? la todo así de corrido. Se pegó de una maratón sí, la la
7: sí. <risa> aprovechando
1: ¿sabes? que teníamos muchos trabajos. Sí. Pero siempre
9: hay tiempo para ver sí, <risa> <risa> dos temporadas de
2: Rick and Morty. <risa> Tampoco dura tanto. Si
1: no, yo no lo Yo me lo que
7: Bueno,
2: pero ¿qué les parece como estructura de serie de Rick and Morty? el primer capítulo igual no es tan bueno, ¿no? Y marca un cambio importante con lo que es justo la temporada, o sea. Probablemente el cambio de Rick y Morty Se par parte con el capítulo de Cronenberg Cuando queda, cuando se cambian de universo Y también dejan una de las frases más importantes Que es No tenemos ningún destino no
1: vamos, to, to, no. todos, Nadie no pertenece a ningún pertenece
2: lugar pertenece a ninguna parte a no. Es el segundo pues, ah, Es la continuación Entonces ven aquí y miremos no, televisión
1: es que por lógica secuencial tiene que ser después del capítulo de los Cronenberg, porque pero, ya están enterrados en el parque.
2: Pero es, que es con la continuación. Sí, pero es la continuación y ya
1: están en el universo nuevo ¿eh? sí,
4: Yo creo que el mejor capítulo para ver en semana de exámenes, porque ahí uno sabe como que no importa si tú ramo Ramos. <risa> <risa> pero... No importa porque igual o sea, todos nos vamos a morir. todos vamos a morir, ninguno tiene un propósito, entonces... Me Veamos tele. A ve tele. A <risa> muerte.
8: Veamos tel
2: nomás. Veamos
8: Ricos te... te... Muerte. Bueno,
2: en este caso escuchemos radio. Sí. Tenemos que ver el cable,
9: el cable espacial de, de Rick and Morty con todos los canales. de, oh, de, de toda la generación. Sí.
5: Pero... Yo, lejos del que más me gusta de ese otro es Two, Two Brothers. El lejos del la que más me gusta de ese <risa> de Two Brothers, mejor película y el de la historia. Depende de dónde
4: puede. Sí. Qué onda. El no, un, un que pelea su espacio personal.
2: No, eso. Oye, pero. Pero igual también. O sea también tiene como cosas más filosóficas también que es como lo que pasa en el capítulo con Unity o sea, la depresión que tiene ahí Rick después de perderla y también se habla de que
9: Unity puede ser la madre de, de Beth, o sea como que eso no queda claro o sea,
5: eventualmente podría ser, o sea
1: Sería filosófico, mucho antes, el capítulo Cronenberg es entero nihilista. Como que ya te. Es que la, la gracia de Ricky
5: Morty es que puede pasar de tirar un chiste de un pedo, ¿cachai? Y a, a una teoría existencialista de que somos una hormiga dentro de este universo gigante, ¿cachai? Entonces... Oye, que nadie
8: importa porque todos nos vamos a morir. O incluso. El
2: un universo solamente puede existir Para generar batería auto. Hablando de hormigas como... Un universo que existe Solamente para que Un auto funcione o sea. Aunque lo, lo más chistoso Era
9: que lo, lo, El, el miniverso y, y el nanoverso Que estaba adentro Ellos hacían energía Para toda la ciudad Pero Rick Lo único que era Era para solo Para encender su no auto ¿no? sí, o sea, sí. El egoísmo Que hay okay, de, de Rick
1: y en el fondo es igual es como súper profundo igual es una crítica un poco al sistema neoliberal como al vivir por producir por producir por producir en, en el fondo
8: es súper profundo no, igual en ese sentido Ricky Mortis como bien importante porque claro como lo decía de un chiste de peos de vómitos de, de alcohol eh, pasa a hablar de cosas mucho más profundas al final como del sentido de la vida de hecho un poco y, y como esto es como lo que no se habla mucho de Ricky Morty es esto de la unión familiar, que también muestra, que es como una unión familiar bien extraña entre el, el, el abuelo y el nieto. Y, y la familia, o sea, como el conjunto familiar, ¿cómo o sea, funciona? Sí, pero,
5: pero en el último capítulo te mandan a la... A la, a la, o sea, a la mierda, todo. Sobre, eh. sobre todo en la crisis matrimonial de las dos temporadas. Oye, pero
9: aquí
8: había sí, Tiene no, todo un rollo con el divorcio que quiere pasar,
1: pero no pasa
9: y... Y en tercer el, el, el primer capítulo, de la tercera temporada, te lo tiran así... Sí. de sí, De una. Eso, hacia el sí. choque. Y te dejan ahí y ya estamos a la espera de saber qué y pasa que, con Jerry y con Beth Lo
1: que habíamos estado esperando como en todas las dos temporadas y nunca pasaba y el primer
4: capítulo de la tercera te lo tiran. ¿no? Y, y lo dejan y de, en suspenso. Y no, ahora espera. Se no se lo saltan, no lo dejan en suspenso. Rick de, 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 después cambia de tema por su Session Sos. <risa> y entonces
2: pero, nada tiene sentido <risa>
7: nada.
2: Pero lo que lo que es interesante es que es que una serie que, que partió como algo episódico y que parte como una parodia a volver al futuro después parte tocando temas tan tan interesantes. O sea, hay un capítulo incluso en el que hablan hablan de multiverso hablan de, también de cómo un, un mismo universo se puede partir y se tienen que volver a componer el tiempo
5: o
8: sea, me
5: agrada que nunca tampoco dejen de lado la sátira como que pueden tirar sátiras de Jurassic Park de la, sacar la, la sátira de Inception de
8: todo tiene sátira de película en todos los capítulos
4: sí, por eso ¿Todos? ¿Qué fear tienen de todo todos los de todo? títulos de los capítulos son una película Sí, de, sí.
7: ¿De The Perch
4: sí The, The Perch sí. era en
7: el público lo bueno
4: del piloto
9: se hace la promesa que va a existir Rick and Morty por mil años a mí me gustaría a saber sí. qué tan cierto que se va a cumplir eso en bueno, la vida real en el último dicen nine more seasons, sí, vos, nine more hasta, seasons hasta que
2: encuentren no no encuentre la salsa o sí. sea sí. a demorar eh, mil años en hacer nueve temporadas no, o puede ser que se demoren mil años en hacer de nuevo la salsa puede
1: ¿también? que se demoren
6: sí. mil años
9: en lanzar el segundo capítulo ¿También? de la tercera temporada
1: también pero si, sabemos que si aparece la salsa se acabó la serie entonces
2: será ese el argumento el verdadero detrás de la serie no lo no sé o sea lo único no que es es salsa ojalá que no porque yo quiero ver de nuevo a Rick al Morty
4: Malvado
1: sí o sea, también
4: o sea le trataron de dar un pasado y un propósito a Rick en el, cap en el primer capítulo de la tercera temporada pero al final era todo pero una invención de Rick sí,
5: sí.
1: pero nunca supimos si era invención o no era invención quizás igual pasó algo de eso quizás no era todo mentira
2: ya. ya y ahora gracias chicos por esta por esta charla tan interesante de Rick y Morty y ahora una, una breve breve tanda y ya volvemos con más Dimensión es solamente por Rayu C y a la vuelta otra canción que va a ser eh, que va a ser la canción de Gorillas on Merancoli Hill. Y vas a seguir escuchando Dimension 9 solo por reusear ideas que suenan bien.
6: ahí todo, menos mal no tenemos partido
2: pronto, o sí? ¿dando jugo? que no te expulsen de saber todo acerca de actualidad deportiva a manos de nuestros expertos en la cancha de Radio C, lunes, martes y miércoles a las 19 horas por Radio C.cl y el 660 AM
9: no fue culpa mía, yo estoy bien mi familia está bien y gracias por todo
1: El mejor de la pantalla grande llegó a Radio C. Vicente Iturriaga te invita a conversar sobre el cine nacional e internacional en Sin Subtítulos. Las últimas novedades y recomendaciones de películas las encuentras los lunes a las 5 de la tarde por Radio C.cl y el 660 AM. Apuesta por lo local y mejor escucha Producto Nacional. Toda la actualidad, recuerdos y sonidos de lo mejor de la música chilena te esperan los lunes con Juan Gabriel Paredes y Benjamín González. Producto Nacional. A las 8 de la tarde la música local se escucha en Radio C.cl y el 660 AM. Y usted te dice la hora
4: 5 de la tarde
6: 30 minutos
1: Y estamos aquí de vuelta en Dimensión 9, o mejor dicho, estoy de vuelta porque...
2: Volviste literalmente. Sí,
1: estoy de vuelta literalmente, no, no podía participar en ese foro de Rick and Morty. Pero como sea, ahora vamos a ir a un tema que realmente me interesa y realmente siento que este es mi, este es mi mundo. Vamos a hablar sobre manga y anime.
2: Es como, es como el meme de la tortuga de, de Kung Fu Panda, mi momento ha llegado. Exacto, exacto. Y bueno estamos ya con el experto en anime hablando de Daniel Pizarro que es, según... Estación Tokio, experto en anime. ¿Cómo estás, Daniel?
10: Eh, hablando en serie. Muy bien, Bastia. Muchas gracias. Oye, además me pidieron que después de tu error de conducción me dijeron que volviera mejor el conductor favorito de la historia de Monster. recordemos que ese fue el consenso la última vez que estuve acá. Así que eh, muy feliz de volver, chiquillo. Siempre muy contento.
2: Y estamos con Valentina Cuellar. ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Y, y bueno, cuestión está acá. Ya no es que saludar, o sea...
7: O sea, que
8: ahí para siempre. Ya, ya acá nací. Dice que Colchón nació acá. O sea, sí, yo nací acá, voy a dormir acá. Y... No, mucho, acá abajo, abajo de la mesa donde estaban los micrófonos,
2: estaba la cama de Colchón. Un
10: grande ¿O? la radio.
2: ¿verdad?
7: Un grande <risa> la radio.
8: Bueno, hablemos de anime,
10: ¿por? Ya, pues. A mí me invitaron a hablar cuál es supuestamente el mejor anime de la historia: eh, anime y manga. Anime, manga. Yo anime creo que igual sería bueno terminar con tal de unas recomendaciones de que empezaba a leer, ¿o ¿no? Sí sí, sí,
2: sí. Ya, pero para ti, ¿cuál es el mejor anime?
10: Bueno, estamos escuchando de fondo el tema Ay, de la intro encanta. de Cowboy Tank. Bebop. El opening eh, de Cowboy Bebop. Sí, yo creo que fácil de argumentar, tal vez uno de los mejores animes de la historia. Eh, gran, gran anime. Una, o sea, desde el punto de vista audiovisual, desde la historia, desde la construcción de personajes. La música. La mus, la banda sonora... Daniel en este momento estaba viendo hablar de Cabo Vivo. <ríe> eh, yo vi una serie que llamaba a verla muchas, muchas veces, ¿no? Yo de sí. hecho hace poco la, la estoy viendo de nuevo, y, y yo creo que tal vez son uno de los candidatos fáciles, y a eso también se le suma mucho a nivel de los 90, eh, tal vez que tienen que ver también con el género como puede ser... Eh, Angelion, mucha gente también la, la trae ahí, Pero yo siempre creo que en los 2000 Apareció un anime que mucha gente también lo puede considerar Como el mejor anime de la historia y viniendo del género shonen Que es que Alchemist Brotherhood
2: Brother, ese, hay que ser la salvedad. Sí, full sí, Metal sí,
10: Bro Alchemist, brother. Que es eh, la para gente que, que, como que cacha, pero no sabe tanto. La diferencia es que hay dos series en Full Metal Alchemist, bueno, la primera Una Full primera Metal Alchemist hizo, normal, que es muy buena. Que... Y yo también recomiendo verla
2: Pero que no es tan
10: fiel mm, al. El, el tema no, bueno, final. Y brotherhood claro es más fiel al material original en manga y para mí ese es un, es un como dice un anime del shonen que normalmente son como los tipos de animes de pelea, eh, Dragon Ball Z, Naruto, etcétera. Que también hay mucha fanáticas pero eh, Full Metal Alchemist brotherhood puede pelear. Yo creo fácilmente Entre los tres mejores anime de la historia
8: ¿Y tu colchón? Eh, yo me animé A ver, mira Sabes que últimamente La verdad es que salido Cosas que no A mí por lo menos Me llaman mucho la atención Pero desde el último tiempo Por lo menos Creo que Tatami Galaxy Es, Ay, es, muy es buena, un anime es muy, muy buena. bueno Que toma un, te, un tema muy transversal Que al final es como La dirección que le damos A nuestra vida y, y en, el, en el ámbito audiovisual Es, o sea, es maravilloso o sea, Tiene unos colores, un, un dibujo También una especie de fotorrealismo El Creo estilo que, es muy
1: particular sí es, es, muy particular. es
8: bastante particular Es bien única en su, en su ámbito Y bueno, otra serie también Como De la Onda Cabo Vivo eh, Samurai Champloo
1: también es creo muy que buena. también es
8: una serie muy buena, con una música fantástica y, y personajes bien entrañables, todo en realidad. Y, y tampoco es muy larga, entonces estas dos series que yo digo son relativamente cortas, se ven en un fin de semana y buena, buena decisión como para
2: ¿Y, ¿Y tú, Valentina?
1: Bueno, la verdad es que yo no soy muy experta en anime, como en la Son colchón y creo que Daniel Pizarro y la Trini. Pero sí hay un anime que, como que me, me metió en este mundo así, fue Sailor Moon, en verdad. Gracias Vale por traer la colación <risas> Porque de hecho igual cuando así, El semestre pasado cuando hicimos un debate O sea un panel sobre mejor anime Cuando em em investigué sobre este Me di cuenta que igual en Japón El mayor público no era femenino sino que masculino Porque era eh, trataba este como destino como de los caballeros del zodiaco Cada señor mundo con un poder Compeñar contra un mundo Y que fuera llevado como el tema de mujeres Como poder femenino y la cuestión como que yo no encontré nada así, muy bacán y fue como en lo que me introdujo así en el mundo. Me pasa lo mismo para mí, Sailor Moon es como la puerta a, y, al mundo ñoño Y tú Trinia,
2: o sea, ¿cuál es tu, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
1: Uf, es que bueno. yo creo que ya se han dicho varias de las que en, en lo personal a mí me encantan, Cowboy Bebop, eh, Neon Genesis Evangelion, eh, Tadami Galaxy, Sailor Moon por supuesto, eh, y dentro de otras que también a mí me gustan bastante está Madoka Mágica. Eh, el, me, me gusta mucho cómo mezclan Dos estilos de dibujo eh, Básicamente ya El, ya el, el japonés más tradicional Y lo mezclan junto con otro Otro estilo más psicodélico Y además la historia es muy loca Es muy, es muy genial Y también me gusta mucho Sankyo no Terror No sé si la conocen <tose> Es cortita, está en Netflix Y la verdad la recomiendo porque además la, Quien hizo la música es la misma persona Que hizo la música para Cowboy Bebop Que es Yoko Kano
2: bueno, está. Este es muy bueno Johnson, desde, desde la producción Dice que le recomendemos Chinguiki
10: No, o sea, yo, yo a a comentar la Bueno, Chinguiki no quiere Acaba de terminar su segunda temporada hace dos semanas Nos dejó con gusto a poco Porque fueron 14 capítulos Creo 12 capítulos ¿12? <risa> eh, pero la gracia creo, de la diferencia, porque llevamos cuatro años esperando desde la desde la primera temporada, es que la calidad de la animación y la historia y cómo construyeron, porque hubo también una diferencia en del, la, el material que iban agarrando del mango original, lo mezclaron un poquito con ciertos eh, saltos temporales, con lo que en el mango uno se entera después. Aquí lo iban como recortando a poco la verdad es que el capítulo más, más, más malo igual tiene, yo le pondría un 8.5 de 10 porque es, es, solo es malo porque el capítulo anterior fue una explosión de emoción que digamos el pick en el que vemos la pelea y ahí igual de el, el colosal
2: y ahí por cerrando igual faltan mis recomendaciones yo creo que eh, voy, voy a ir por tres principalmente una es Gantz que una serie, de,
10: una serie de culto. Una serie de
2: culto y que también es para más adultos, o sea, sí. no, me
1: encanta también el estilo de dibujo del manga? manga. Es mucho
2: más oscura en el manga, el manga el principalmente. No, el manga eh, no la serie. El samurai manga. X considero que es un imperdible también para porque también uno aprende historia, o sea, hay una investigación importante cual, de cuál fue la transición Meiji uh -huh. de la época Samurai y yo creo que en la tercera estoy entre eh, Helsing
10: también.
2: y también. Lupin III. Okay. Lupin III bueno, Valentina que es la que más sabe Lupin Tercero cuéntenos de qué trata Lupin Tercero <risa> Ya, de qué trata lo... ¿De qué trata? No, no.
7: ¿Para qué? ¿Para qué
1: hiciste eso?
2: Bueno. ¿Qué que ¿Cuánta maldad? Bueno Teatría para pedirte disculpas presenta tú la canción que viene
1: Muchas gracias de hecho iba esperando mucho tiempo y ahora vamos a escuchar Signal de Twice una banda pop coreana
0: Trying to let you know boné I must let you know Sign no bone, no el bone, a el boné, no 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 ¡Grandi morghetta! ¡Tomaré
2: Estamos escuchando la
9: cantina,
2: bueno. la cantina claro, pero antes de la cantina Estábamos escuchando cantina. Fire de BTS A pedido de Valentina Cuellar Así que, bueno Había que poner en algún momento K-Pop
1: Exactamente, bueno y ahora vamos con nuestro panel um, En realidad de nuevo un foro Pero esta vez vamos a... No,
2: Este, este, este es panel Ya, entonces. Porque acá ya, ya dejamos de ser amigos Y acá nos ponemos <ríe> bélicos Y aquí estamos, estamos hablando así, amigo.
1: Bueno, aquí Jota estamos... siempre
2: adelantando Te iba a presentar, ahora ya no te presento Ahora estamos de nuevo con Johnson ¿Cómo
1: está,
2: Bien, bien, bueno, está Jota Y está Nicolás Y el panel de hoy día es cuál es el mejor piano que no es conocido tan mediáticamente sí,
5: va, va a partir el Nico
0: presentando a su llano. ¿sí? sí, la juventud primero sí.
4: bueno yo voy a ir con misterio que a lo mejor muchas personas lo conocen por lo, las caricaturas de, de Spiderman pero es mucho más de lo que mostran ahí no es tan como el, el loco cabeza de pecera ese sí. ese mismo Pero bueno, pues igual
2: sí. las peceras son penca <risa> bueno pero audiovisuales son lo, buenas en lo que yo, en lo...
7: <risa> no, no Felicia,
2: cuando no, por favor no cuando está Warhol
4: ya, bueno, lo que yo me baso es que Misterio solo se encargó de matar a todos los X-Men Wolverine En On en 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 Man Logan engaña a Wolverine a creer de que, de que los X-Men son su enemigo Y al final hace que acabe con todos los X-Men, o sea mate a todos sus amigos y familiares como casi familia, sí. Y por eso me aso que uno villano, un villano poco reconocido para lo que hizo. Sin tener po algún poder especial, además de su como capacidad para ser ilusionista. ¿Nunca
5: jugaron el juego de Spider-Man de Play 1? Ya, Jota,
4: espérate. Jota, ¿con quién vais tú?
6: Yo voy con Carnage. Eh, Carnage, Cletus, casi enemigo también de Spider-Man. Eh, él es el hijo. Carnage viene, obtiene sus poderes de, de Venom, digamos que el, el hijo del simbionte. Y está loco, en ver, o sea, y el tipo no está loco, en verdad parece un psicópata, pero es muy malo. En el crossover, incluso con, con DC Comics, eh, el Joker eh, se ve reflejado en lo malo que era este tipo, un, un weón sádico que, que lo único que hace es disfrutar, matar y matar y matar. Y de ahí proviene uno de los crossovers más entretenidos de Spider-Man, que es eh, Matanza Máxima, Carnage Maximus Carnage.
5: Y ahora le toca a Johnson. Eh, bueno, yo traje a uno de los villanos clásicos de Spider-Man, que se llama Kingpin. Eh, este gordito, blanquito, que es el dueño casi de la mafia en Phil's Kitchen.
2: <ríe> que en Daredevil fue negro.
5: Eh, que en Daredevil, de verdad, señor, me Estaba pensando en la serie y fue como, ¿what? No, ya sé. En Daredevil fue negro. Eh, Falleció ese actor, no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Eh, eh, Duncan. Pero sí. lo que me gusta de Kingpin es su motivación. Se motiva porque eh, está tratando... En la serie, bueno, en la serie tiene que todo este rollo con su papá, pero en el cómic, si no me equivoco, tiene a su esposa que no se encuentra en buena condición y trata de recuperarla de ella. Entonces, me gusta eso, que es un villano vulnerable, no como el de ustedes dos que... nada ya no voy a tirar caca, pero... <risa> pero
1: para eso está el panel, para, para tirar caca.
5: Entonces,
4: no como el de ustedes
5: dos que eh, valen mierda. Pues. Ahí está.
4: <risa> Disculpa, yo creo que el único villano no vulnerable de nosotros dos es Carnage, porque él fue vino, le llegó un, algo del espacio y se convirtió en el, en el en Carnage. Al final, ningún ningún chiste. Este era un actor que no era bueno, que, que no era bueno siendo actor entonces se esforzó y se esforzó con sus efectos, con su ilusionismo y al final se dio cuenta que para lo mejor que podía hacer era ser malo y aceptó su destino y bueno, mató a todos los X-Men Sin pero tener Carnage, ningún poder especial como Carnage de Carnage espacio, era no malísimo
6: es. de antes De hecho, era un asesino serial Y está con cadenas perpetuas ilimitadas No, no, ilimitadas Como con el, tres cadenas perpetuas <risa> Antes de obtener el simbionte De hecho, compartía celdas con, paralelamente con Eddie Brooke Por eso obtiene... Eh, el que tenga poder es solamente una linda casualidad pero lo, pero En los cómics
4: hay un asesino en serie en cada página O sea, al final sí. no es nada nuevo Otro asesino en serie, Carnage más malo, nada. Loco. J, J, yo, he son, acá, yo he visto Nacho a los ojos y a
2: la o sea, pura... Dijiste que viste a Carnage a los ojos. A los ojos, sí. No lo puedo tomar en serio. <risa>
5: ¿Cuál es un buen villano? ¿El villano que mata por cualquier razón o el villano que uno lo comprende, que está de no, acuerdo
2: no, con él? No, yo creo que eh,
6: hay hay las moti la motivaciones son importantes para determinar si un villano es realmente malo. Que me dijeron a mí cuando me invitaron el día de hoy que estábamos buscando lo más malo de
2: lo más malo. No, pero estoy hablando de no, estábamos hablando del mejor, no del el,
6: más el malo, mejor, son dos conceptos El distinto. mejor es el más El mejor, no cuando eres un villano,
4: ¿cuál es tu oficio? Ser malo, ¿no? O sea, no, el, el mejor villano es el que le preguntan ¿Y tú qué eres? Yo soy un villano, soy malo Soy malo alma, mi destino es ser malo Y lo que y esto lo tiene eh, misterio Porque probó ser bueno, pero al final dijo no, Esto no es para mí, voy a ser malo Y le salió bien y dijo Este es mi, este es mi destino, yo quiero ser
5: malo. Yo creo que un buen villano es el que cumple su objetivo, joda ¿Y cuál es el objetivo Carnage? No tiene ninguno
4: causar caos,
5: destrucción,
2: muerte ese no es un objetivo oye no voy a atacarme tengo
5: que
6: permanecer neutral
2: pero Carlos, ¿cuántas
4: personas matará un barrio en una ciudad al final en el mundo?
2: es una pregunta, ya que dijo que estoy siendo muy pesado contra él, ¿cuál es cuál es el mayor logro de cada villano? en términos ojo, es el logro que se propuso y lo logró, no que le salió de chiripa
5: ¿se bueno, además de generar toda una organización que controla la ciudad y transportar entre niños drogas y un montón de cosas. Eh, estar al lado de su amada al mismo tiempo.
2: Un hombre polivalente. Eh, ¿Hola? ¿Yo? Eh, lo estaba
6: porque.
7: <risa> Así
6: que podemos proseguir. Tanto... Es que hay un logro
4: muy bueno en Maximus Carnage. Pero no lo recuerda exactamente Probablemente el logro de hecho es matar más de 10 personas No sé, alguna sí. cosa así Matar a tal persona, no sé, da lo mismo Pero el logro de Misterio es matar a todos los X-Men Pero no solamente matándolos como Por sus propias armas por sus propias cosas, Sino que engañando a uno de los propios Para que matara a sus compañeros Que es mucho más pesado Y al final lleva todo lo que es la historia de Allman Logan Entonces yo creo que desde los logros El que tiene más logros sin tener ningún poder específico Que lo permita, sino que con puro esfuerzo y matar a todos los X-Men Yo creo que es un nombre impresionante A mí
5: lo único que molesta el tuyo, Nico Es que estamos hablando de una línea temporal alterna Que no siempre sí, no en en no es, no es canon. tan
4: malo, misterio Pero J, ¿puede responder a
6: la pregunta sí, que le hice? Sí, sí, sí. <risa> claro, <risa> ya, bueno Carnage eh, fundó un grupo, tipo, eh, no sé, como el, el club de, de, de villanos, ¿cachai? que tenía a, a muchos villanos que destruyeron gran parte de Nueva York y que solamente pudieron ser derrotados por la alianza de Capitán América, Iron Fist, eh, puros fue, pesos eh, pesados. Eso fue en una línea de, de
2: tiempo... No, máximos
6: Carnage. Eh, dentro de la línea eh, Canon 616 de Marvel.
4: O sea, mira, según yo no es tan impresionante porque la mitad de los villanos de Spider-Man alguna vez han destruido como Nueva York. Entonces, igual.
2: Think. De hecho, al final no es un logro de él. Sí, pues. Eh, es un, Unificar a un grupo de villanos espérate, espérate, que incluía espérate, 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 una, espérate,
6: espérate, copia de, una copia de Spider-Man de Thanos, espérate, espérate, pero una bestia incontrolable.
2: Que el Kingpin, él te, él, su objetivo era hacer una fundación de villanos porque él es un, un mafioso. Carnat no sé cómo lo logró y bueno. Misterio, tampoco sé cómo lo logró, pero Yo creo El mérito
6: PIN es que un loco pueda juntar a otro grupo de locos.
2: Amo,
5: amo que incondicionalmente <risas> se haya dirigido en tu contra como al toque, así que. Amo, Aquí
2: amo, acuso, a ver. A ver. A ver. acuso. Ya, espérate, bueno, voy a atacar a Kingpin ahora. No, bro, basta, espérate. No, no tiene superpoderes, es un mafioso solamente. Tampoco es que sea un gran villano, o sea. No. Hay miles de villanos Hay miles de mafiosos Que uno se puede encontrar En diferentes calles
5: Vas, yo creo que tú Podrías ser un excelente Cosplay de King, King.
7: Yo
5: creo que <risa> No, mentira, mentira ¿Querías ir a ganar? Era broma, más, Era broma Pero, pero... Espérate.
2: Tomás, quería ir a ganar?
5: Dale, dale, ¿puedo decir? Es que la
2: cárcel. La gracia de Kimping,
5: y de hecho se compran el mismo Old Man Logan, que cualquiera puede ser
2: Kimping si se lo propone, ¿cachai? Entonces, ¿cachai? Entonces, cualquiera puede ser Kimping. Entonces, ¿cuál es la gracia de Kimping?
4: Pero de mí, Kimping, ya lo has explicado. <risa> <risa> ya lo has explicado. Tú, tú vas por Kimping. Pero cualquiera puede ser Kimping. el no, no, no. En, en el 616,
2: misterio no ha hecho nada. Claramente, carne, mejor. Jota, a tu. Jota, ya tuvimos tu parte, güey. Y ahora, misterio. Misterio tampoco, o sea, es un ilusionista, pero en las series normales, no en un, el un universo como de Old Man Logan, era un villano del montón también.
4: O sea, es que yo lo que tomo de misterio es que no es un villano como que tenga poder ni una maquinaria como súper eh, procesada, como, no sé, por el nuevo buitre de la película Spider-Man que tiene su cosa que, lo, que salió, salió al espacio, sino que lo que yo le doy es que es una persona esforzada, que trató por el buen camino, pero al ver su... Como, al ver, al ser rechazado... Eh, pudo, lograr, pudo lograr encontrar este destino y con su propia, como, esfuerzo, logró estar, estar como, al nivel de los otros villanos de Spider-Man, como Venom o Carnage.
2: Ya, espérate. Eh, respecto a ese tema, generalmente un villano también, como un superhéroe, se hace por su némesis... En este caso, hay dos que son villanos directamente de Spider-Man. Y en cambio, otro que es el villano de Daredevil? No,
5: de un montón de. de todos los integrantes de Hell's Kitchen. Esto incluye a todos los Defenders, también enemigos de
2: Spider-Man, de un montón de villanos al mismo tiempo. O, o sea, sea, de superhéroes compa al mismo Comparando la fuerza del superhéroe y del villano, también. ¿Están parejas las relaciones no. de poder? O sea, yo creo que.
5: mi, mi villano no solo se enfrenta a un superhéroe, eso implica como un mayor esfuerzo, a una mayor competitividad contra el mismo grupo eso mayor poder
4: o sea es que al final tú ya no nos enfrenta a nadie personalmente ¿eh? wow, es su secreto wow, sec wow. sec wow. en la película Mira. Dark Devil se enfrenta a Dark Devil y lo quiera en las piernas y no, eso sería la única el enfrenta cara no, a cara no pero...
5: no cubí no la película Dark Devil del 2003 y esa, eso no, no fue pues. hay un,
6: un cómics muy bueno una, eh, una, de muy, muy buen dibujo eh, volver al negro de Spider-Man, donde Spider-Man le saca la cresta King. Sí, Khan, al man. final,
4: al final personalmente no puede con el otro villano. Este no tiene poderes. Este p no tiene poder. Pueden no
2: responder? Vale, técnico, pueden responder también mi pregunta. Sí. Como lo hizo. Resulta Johnson? que eh... gracias, gracias, gracias.
6: El, En Marvel, los superhéroes más poderosos son Black Ball, Sentry y Hulk. Y el único que pudo derrotar definitivamente a Carnage fue Sentry, que lo tiró al sol. O sea, estamos hablando de que para derrotar a Carnage, el superhéroe más fuerte de Marvel tuvo que intervenir. El New Avenger del gran. Espera,
2: entonces, ¿qué sentido tiene que. Mark Miller. Espérate, ¿qué no. sentido tiene que Carnage sea villano de Spider-Man entonces? Si no hay una igualdad de condiciones.
6: Es que, es que Carnage es mucho mejor villano de lo que Spider-Man es héroe. A ¿Tú llegar. ¿Estás hablando
2: ahí de Carnage o del simbiote?
6: No, estaba concretos casi. No
2: te creo señor no Oye, le amo avengers la primera saga. ¿Quieres que le hice no
4: New Avengers? Nada. No, no te creo. Después de ya,
2: vamos. Nico, por favor, ¿puede responder?
4: Eh, mira, yo creo que, bueno, Misterio no se ha enfrentado solamente a Spider-Man, pero sí lo catalogan como un villano de Spider-Man, pero lo que a mí me gusta de Mysterio, o sea, porque eh, que es, es relación como a su superhéroe pero Spider-Man es casi un niño genio así. Y aún así Misterio usa su inteligencia en su contra Con ilusionismo Y lo hace hacer cosas que no quiere hacer Y al final eh, Al final le gana en inteligencia O empata en de inteligencia a Peter Parker Uno de las personas más inteligentes del universo Marvel Entonces puede que no sea tanto como físico Pero aún así cuando se enfrenta con Spider-Man No es que envía a su séquito como el Kingpin Sino que él se enfrenta personalmente Pero igual usa sus ilusiones para alguien súper inteligente eh, de, Desviarlo de su camino
5: y por eso le terminan ganando, porque no envía a su séquito a ganar, ¿cachai? Por eso termina perdiendo.
6: Y, y era, débil, eh, eh, perdón, eh, Kimping envía a su séquito y pierde igual, así que sí. da lo mismo. Sí, verdad.
2: Bueno, igual es como. Maya, eso. ¿Cuál es el personaje que estaba mejor construido? Maya, hay que uno sea un loco, otro sea un mafioso y otro sea un. Y otro sea alguien que intente <risa> ganar. Pero. ¿Cuál es el que está mejor construido también? O sea, ¿cuál tiene las mejores motivaciones también? Y ¿cuál también tiene ese desarrollo de personaje? Que no es solamente unidimensional
5: Creo que ya, tirando el ejemplo de Kingpin de la serie de Daredevil Es el mejor villano del de mundo cinemático Marvel Y no hay discusión de eso No ha habido ningún villano del mundo cinemático de Marvel Que le pueda ganar a Kingpin Porque está, porque uno lo entiende, uno puede ver su infancia Uno puede ver las motivaciones de este personaje Que están detrás de
6: eh,
5: eh, crear este séquito de mafioso.
3: Eh, y Loki? ¿Ah?
6: Loki.
5: Loki, Loki no vale nada. Loki es eh. nada. Y el Punisher, pun Punisher, los villanos. no villanos.
6: Yo creo que el personaje, la complejidad que tiene, es que muchos escritores eh, han querido, como, quitarle esta idea de es un psicópata. En verdad está loco, porque Carnage hace eso solamente porque disfruta la muerte. Ese es el objetivo principal del villano, eh, de este villano de Spider-Man, de este hijo de Venom, ¿no? Intenta. Causar un caos, pero porque lo considere, porque esa es su motivación, no porque en verdad sea un insano, ¿cachai? No está loco. Eh...
2: Entonces, ¿cómo evoluciona, ¿Cómo evoluciona entonces?
6: Lo que pasa es que pas todos tenemos una meta en la vida. Todos tenemos una meta en la vida. Un sueño. Y nosotros tenemos que seguir para alcanzar ese sueño. No,
2: no te vayáis por eso. Carnage, mía, su
6: sueño es matar mucha gente. Y todos los días trabaja un poco para cumplir esa meta. ¿Quién soy yo para jugar a Carnage? Yo quiero ser como Carnage.
2: Espérate, me dicen que J tiene que ir al debate de Chile. Vamos después de... <risa>
4: Yo le enseñé todas las Bueno, el Misterio te dan el otro lado. Es como, tenéis tu propósito, Misterio tiene su propósito antes de ese Misterio, pero fracasa, quería ser actor, quería ser director, fracasa y dice ¿qué hago ahora? ¿Cuál es mi verdadero destino? Y ve que es tan bueno en este lado de la divinidad, y por eso tiene un progreso como personaje mucho más redondo mucho más que estos que son más planos, como el, en especial Carnage, que es un asesino y después de que viene el simbiote eh, se vuelve más asesino. Eh, así que yo creo que como personaje, el mejor desarrollado es Misterio.
1: Bien, yo creo que ya están claros los puntos, así que vamos con los tres argumentos de por qué su personaje debería ser elegido y la votación. Eh, dale Johnson.
5: Yo parto, bueno, eh, quiero partir diciendo que el gordito simpático, el Kingpin... Eh... <risa> Pensé que me a a mí. No, no, además... Pero mejor villano al mundo cinemático de Marvel, eh, propósitos claros, donde el... El amor que siente por su, su pareja Es lo que lo motiva Y además tiene todo un ejército Una mafia detrás que es una liga criminal
6: Le toca a J eh, Un villano que es motivado Simplemente por su ambición personal Que realmente es malo Y cuando se trata de, de ser un villano Al final lo que mide eh, Ese concepto Es qué tan malo seas Y Carnage es el mejor en eso eh, Si alguien pudo poner aprietos a los Avengers En más de una encarnación ...ha sido Carnage... ...y necesitó al mejor superhéroe Marvel... ...para ser destruido... ...así que... ...sin duda... ...un grande.
4: Nico. Bueno, yo creo que Misterio... ...es un mejor personaje... Eh, ...aunque no tenga poderes... ...puede estar cara a cara... ...con superhéroes muy... ...mucho más poderosos que él en... ...lo físico... ...solamente por su inteligencia... ...y yo creo que al final... ...el desarrollo del personaje... ...es mucho mejor que cualquiera... ...de los villanos que se han visto... Eh, ...últimamente en los medios... ...que se van a ver... ...por ejemplo Carnage y
1: Y entonces... ...la votación
2: ¿Voto, Espérate, vota J
6: Ya, eh, yo voy a votar por Bass porque creo que es el mejor villano <risa> con el, el mejor villano <risa> De la temporada,
4: Dimensión 9 No, no se puede, tiene que ah, votar Ya, voto por Kingpin o sea, Nico? Yo voy a votar por Kingpin también <risa> Johnson
2: eh, Yo voto por Misterio eh, ¿cuál que va nah. a <risa> Yo voto por Misterio Trini, Trini. Yo
1: Uy. voto por Kingpin
2: J perdiste. este...
7: ¡Ay, yo También perdió... Pero él tuvo dos votos.
2: Y esta fue la última recomendación de la temporada. Y... y tenemos que dar
1: un fuerte, fuerte anuncio a todos los auditores. Eh, yo no me atrevo, Bastián, así
2: que... Eh, bueno, en primer lugar queremos agradecer a Radio C por darnos este espacio. Eh, uh -huh. Como equipo también eh, como hace partimos hace un año, casi un año, un año, un año y medio ya prácticamente con este programa que nació entre charlas de pasillos con J que está acá, con Camila, con, con Violeta, con Cata, con Tomás que ahora no está y que en un momento nunca pudimos dimensionar lo que cubrimos lo que logramos hacer, cubrimos, cubrimos la Comic Con eh, sacamos a tres grandes productores que Uno de ellos es, sea, que nos está acompañando hoy día Alex que también nos no abandonó en mitad de camino y, y otros dos conductores que vinieron antes que yo también que me dejaron la posibilidad de, de estar acá Uno es Daniel y el otro es Tomás Silva Pero eh, llega un momento en que uno dice que eh, hay que dar un paso adelante y que hay que buscar nuevos rumbo y, y como equipo eh, consideramos que es el momento de emprender eh, nuevos momentos, nuevos viajes Nueva, nueva etapa y nuevos desafíos eh, Así que Bueno, a mí, a mí también me cuesta Dar este anuncio, pero lo que queremos decir En grandes palabras es que
1: Este es no, el último capítulo, no solamente de la temporada el, sino, sino que también de Dimensión 9 o sea, En de, la Radio C Por lo
2: menos este es el último claro. capítulo de nuestro equipo de, Del equipo que Que ha manejado que, durante
1: que, todo este tiempo Que, que ha manejado
2: eh, Tienen que estar atentos, o sea, esto no se acaba acá Nosotros eh, estamos claros que eh, lo que hacemos no lo hacemos por el ánimo de figurar, no lo hacemos por el ánimo de que nos creemos bacanes, sino que... Somos, hacemos, al arte. somos, hace, somos bacanes igual. Jota, <risa> a tu rincón. Lo hacemos porque consideramos que es necesario tener estos espacios en un país en donde la cultura y cualquier tipo de manifestación artística es compleja y, y es difícil de llevar adelante. Eh, haber encontrado un equipo tan grande, <risa> fuimos más de 15... Eh, no sé qué más decir, o sea, eh, quiero. A ver si sí,
1: sí, yo te puedo aportar algo. O sea, yo estuve poco en este programa, estuve solamente un semestre y la verdad me sirvió mucho para crecer y para conocer mundos distintos. O sea, y yo creo que. Eh, no creo, lo sé, porque lo he conversado con los otros panelistas, los otros noteros, que en realidad eh, esto también ha servido. Es una, es una cuestión de aprendizaje. Eh, a mí, el, lo personal, en el mundo del, del cómic, yo no sabía casi nada aceptando por el tema del manga y gracias a este programa fue, fue que encontré esta otra, este otro gran ámbito que es el cómic norteamericano y, y la verdad yo lo disfruté mucho pese a que el tiempo fue breve pero lo disfruté mucho
2: sí, igual como siempre no, no estamos condoneando ya nos pasamos del tiempo así que vamos a ir cerrando pero lo último que queremos decir es que estén atentos es, eh, si en este es el fin de nosotros en, este, en esta radio en esta estación nosotros vamos a seguir trabajando en lo que nos gusta o sea estén atentos se van a ir cambios profundos y probablemente nos vamos a encontrar, no, no acá, pero sí en otro lado y con el mismo equipo. Así que esto fue el último capítulo de Dimensión 9. Soy Bastián Garcés, estuve con Trinidad Cornejo. Muchas gracias a todo el equipo, a Felipe, a nuestro topo, a todos los topos que estuvieron con nosotros y ahora siguen en sintonía de Radio Cés Solo por Radio Cés ideas que suenan bien en el www.radio.cl y en el 660m. Y pucha, de verdad, muchas gracias por escucharnos siempre.
3: Chau, chau.
7: Chau. <risa> <risa>
2: Vuelve a revivir la ruma de cómics que tienes en tu pieza y aquellos que aún te faltan por comprar en Dimensión 9. Por Radio C. CL y el 660 AM.
7: Oh, oh.